episodio 6 de la temporada número 1. Sursum, elévate. En estos tiempos de pandemia, a lo largo de este tiempo, no sé si te ha tocado que observes y que puedas contemplar a personas que se encuentren desesperadas, que se encuentren al borde de la crisis. Y no estamos refiriendo al término del sufrimiento, sino también estamos llevando al plano de lo que es una vida donde tratan de sacar esta energía, tratan de sacar las frustraciones, tratan de hacerlo de una manera un tanto placentera, un tanto desenfrenada a través de buscar el placer con otra persona, estar buscando eh, también invertir, pero de una manera irresponsable, sobreendeudándose. Todo este tipo de cosas están llevando a la persona a una ruptura. Es llevar al límite su propia moral a fin de que puedan encontrar una solución a esto que tienen en su interior y que en vez de elevar su corazón lo estén llevando a una ruptura total. Así que este episodio estará muy interesante. Sursum, elévate. Bienvenidos a Sursum. Vamos a iniciar mandando saludos a todos nuestros amigos que nos están eh, escuchando dentro del el país, en la Ciudad de México específicamente, también nos han estado mandando saludos desde Monterrey, también desde Tijuana, también aquí mismo en el puerto de Veracruz, le mandamos un saludo a todos las personas que están amablemente mandándonos mensajes, también eh, hemos estado checando ¿verdad? De la, el alcance que ha tenido Sursum, también eh, en Estados Unidos y también en Canadá, eh, con algunas personas que también se han estado incorporando a esta gran comunidad les agradecemos y nos encantaría también que se pusieran de acuerdo con cada uno de nosotros y bueno pues en concreto también quisiera mandarle un saludo por ahí a Japo que está ahí eh, en CrossFit eh, de KFC CrossFit que, que es un espacio comunitario muy interesante donde no nada más se desarrolla a nivel físico, sino también a nivel comunitario. Y quisiera compartirles que ayer, en eh, una rutina haciendo ejercicio, la comunidad me arropó y realmente ayer sentí el poder de cuando te sientes abatido, pero siempre va a haber personas que están ayudándote a elevar tu espíritu y también elevar tu cuerpo. De igual manera, mostrándote que cuando no puedes, Siempre va a haber una comunidad que te ayude a completar, en este caso, un wood o, o, o lo, como, como le llamamos, una rutina de trabajo, eh, de ejercicio. Y pues realmente quiero agradecerles públicamente todo lo que han hecho por un servidor y que también me llevaron a botarme en el piso de una manera que ya no podía, pero también me llevaron a elevarme el corazón. Así que también esa comunidad hizo un gran sursum con un servidor. Y bueno... Esto nos va a llevar también a hacer un análisis acerca de lo que hemos realizado eh, en este camino, porque esta primera temporada es un camino hacia la felicidad, donde hemos estado analizando algunas cosas con Iris, que ya para, la próxima, para el próximo episodio ya estará con nosotros después de unas largas vacaciones. Y bueno, eh, quisiéramos compartirles un poco acerca de esta ruptura que les comentábamos en la introducción. Muchas personas dentro de su egoísmo están desquebrajando incluso su moral. Vivir 
en el ego, ¿verdad? Te va a llevar a menospreciar tus valores. Te va incluso a hacer una especie de boicot en tu vida. Y yo no sé si esto te ha pasado a ti, pero hay veces que dices, es que yo no sé por qué me esfuerzo tanto y tanto y doy lo mejor y al final de cuentas no puedo. O a veces cuando te das cuenta, te estás preguntando, ¿en qué momento yo me volví tóxico? ¿O en qué momento yo me volví una persona no tan agraciada para los demás? Independientemente de que no te agrade tu voz, de que no te gusten tus ojos, de que no te guste tu apariencia, de que ya tienes unas llantas por aquí y por allá. Independientemente de todas esas cosas que proyectes, a veces nuestro mismo accionar nos está llevando a tratar de enredarnos en una trama muy, muy, muy compleja. Y es precisamente aquí donde nuestro ego se está sometiendo a tres etapas mentales que a veces no nos queda tan claro. Y desde esta perspectiva de una inteligencia emocional, también desde esta inteligencia espiritual, donde más hemos estado tratando de profundizar, fíjense que estos son consecuencias del mismo egotismo, como lo hemos visto en episodios anteriores. Por ahí Abril, ¿verdad? una querida escucha, nos hizo esta pregunta, oye, ¿qué es el egotismo? Bueno, es que ella lo había escuchado esta, eh, los episodios ¿verdad? anteriores, y cuando hablamos de egotismo, nos estamos refiriendo a una mentira en acción. Cuando una persona pues está tratando de boicotearse, tratando de engañarse y que busca evidentemente mostrar una realidad a las personas, pero su propia realidad es completamente lo opuesto. Y entonces es allí donde este ego empieza a crear una trama completamente ficticia, utópica me atrevería a decir. En este sentido, la primera de las cuales, o de la primera de esta etapa, va a consistir en absolverse de sus actos de uno mismo. ¿Qué significa esto? Una vez que el yo se considera absoluto, es decir, que una vez que yo según muestro a los demás que yo soy, imagínense, no sé, alguien que, que ustedes vean en sus redes, o a lo mejor te puedes ir proyectando tú mismo, donde... No sé si les si, si pueden, pueden imaginar a esta persona donde está en traje, está empoderado, está junto a, un, junto a un carrazo, pero resulta que solamente se vistió así, se tomó la foto de un carro que no era de él, pero él está en su mundo, él lo está haciendo realidad. Quizá incluso me atrevería que lo está hasta decretando, ¿verdad? Como ahora se está diciendo, para atraer eso. Pero realmente pues está mintiendo, realmente está tratando de mostrar una realidad a las personas para sentirse valioso a través de lo que las personas dicen. Y esta es un primer, una primera etapa donde se empieza a boicotear a una persona. Todas las demás personas ¿verdad? lo van a juzgar pues aparentemente de lo, que, de lo que están viendo, pero esto también solamente va a enaltecer de una manera muy superficial al yo de esta persona que pues está boicoteando, que precisamente en vez de esforzarse por trabajar, pues simplemente se está esforzando por mostrar una realidad que no existe. Y esto no nada más lo vemos en este plano de las redes, también lo vemos en el plano del trabajo. Lo vemos ahí, por ejemplo, donde hay personas que por hacerse los interesantes, 
¿verdad? Pues tratan de crear una idea completamente de lo que no es, incluso sometiendo su propia existencia. Si la esencia de esta persona es completamente introvertida, pues entonces por el, por el motivo de estar tratando de engalanarse a través de la opinión pública, pues entonces se vuelve extrovertido, pero realmente por dentro se está sintiendo frustrado, se está sintiendo una persona violentada de su misma esencia. Y entonces, pues eso le va a crear un vacío existencial y entonces este, este vacío pues lo va a llevar precisamente a entregarse a sus ansiedades, ya sea los deseos de la carne, ¿verdad? Que quién no, ¿verdad? Por ahí tengo amigos que dicen, híjole, pues si se me ofrece por ahí a alguien, pues yo voy como tiburón, muerdo, voy directo. Sí, y va a cumplir su satisfacción, pero pues ¿cuánto le puede durar? Así como inicia, termina. Y entonces, estas satisfacciones falaces no respetan ninguna personalidad. De igual manera, en la madurez, cuando las personas van creciendo, también se puede ir manifestando en el poder. También, incluso en la vejez, con frecuencia esta ansiedad se va a convertir en una avaricia o incluso en el deseo de una seguridad. Pero es una seguridad que solamente se ha estado llevando de una manera muy superficial. Porque, en esencia, una persona así definitivamente sabe que no lo tiene. Y tenemos una premisa muy importante que nadie da lo que no tiene. Y entonces, lo que está haciendo este tipo de personas, o lo que a lo mejor a ti te puede pasar, incluso a manera vivencial también, yo lo he estado viviendo y no me había dado cuenta hasta estar tratando de ir creando esta clase de programas, es que a veces nos entregamos al capricho y a nuestros propios caprichos sobre pues lo que realmente somos y entonces estamos opacando nuestra realidad y estamos opacando la realidad porque queremos enfocarnos en la opinión de externos, en la opinión de los demás y no realmente contemplar lo que realmente soy yo, lo que realmente eres tú. Y esto nos va a llevar a que nuestro ego acabe descendiendo a nuestra segunda etapa o a esta segunda etapa que estamos hablando. El temor, lo que equivale a la fosilización del amor a uno mismo. Qué fuerte esta expresión. El temor, lo que equivale a la fosilización del amor a uno mismo. Y es que muchas personas como no ven cumplido su sueño y más bien se están viendo o se están sintiendo frustrados aunque eh, hay personas que tienen todo para dar y a la mera hora no lo pueden dar como una tara mental que dice es que yo no puedo dar más allá entonces se empieza a fosilizar se empieza a petrificar si lo quieren ver así se empieza a crear un entorno pesimista de uno mismo y entonces nos lleva a un desengaño total. Nos lleva definitivamente a una frustración. Nos desciende hacia la oscuridad donde por fuera estás sonriente, pero por dentro estás triste o estás insatisfecho. En un momento donde también 
por fuera está buscando buscarse a sí mismo, por qué no decirlo, pero también se encuentra en una trama donde no, no se encuentra, no encaja, no le atina. Y entonces se vuelve un pesimista, entendiendo que un pesimista, al final de cuentas, es un hedonista frustrado. Es decir, una persona que ha buscado sus placeres o en el placer, es decir, personas que en ansiedad están comiendo. No sé si a ti te ha pasado también que luego te sientes estresado y necesitas un cigarrito y entonces está uno... Bueno, pues otro y otro y otro y otro y cuando te vas dando cuenta ya te acabaste la cajetilla de cigarro o en el alcohol de igual manera, ahí con tus amigos, como decimos aquí en Veracruz con la flota, empiezas a estar tomando una y venga otra y cuando ya vieron ya una yarda ya se acabó y pues viene la siguiente y viene lo siguiente. O en el placer de igual manera te encuentras por ahí a alguien y te aparece otra oferta y dices pues... Pues hay que ir, ¿no? Y entonces está con una, está con otra. O chicas de igual manera que, pues desgraciadamente también eh, están buscando en sus ansiedades también este tipo de, de calma, ¿verdad? A través de, de, del placer, ¿verdad? De repente le tiran eh, el rozón de manos a otra persona, a otro chico, ¿verdad? Y pues ya eso es una alarma para decir, hey... Yo quiero, ¿no? Yo quiero contigo algo así nada más. Y pues muchos, ¿verdad? Para que quieren tantito y ya con eso vámonos por allá, ¿no? Y entonces, pues termina eh, en un placer, pues sí, pero también terminan al final manifestando su propia insatisfacción y quieren más y quieren más y más. Y entonces esto se va volviendo una bolita de nieve que va creciendo y se va cada vez expandiendo de una manera muy grande. Por eso es que... Todo pesimista es un hedonista frustrado porque esto empieza en pequeño y empieza a gigantarse. Las decepciones, la saciedad, el descontento interno van a producir en la persona temor. Y sobre todo a nivel espiritual, si nos vamos a este sentido, pues entonces lo que va haciendo es opacar el amor. Y lo va transformando en odios, en resentimientos, eh, en vez de promover una resiliencia en la persona está promoviendo más bien el dejarse ir por el problema ese tipo de personas donde por ejemplo empiezan con una deuda y de repente eh, se sobreendeudan para pagar esta deuda pero de repente le salió un gasto que pues le, se le hizo interesante y entonces esta deuda empieza a crecer y a crecer y a crecer de modo que al final se encuentran en una bancarrota por decir un ejemplo práctico aplicado desde esta perspectiva de la inteligencia espiritual, que es lo que nos está pasando. Las decepciones, la saciedad y el descontento interno es también fruto de este tipo de malas prácticas o este fruto de pues dejarse a lo mejor eh, llevar por esta corriente que te ha llevado la vida o las circunstancias de tu vida. Por eso... Es muy importante que nos demos cuenta a tiempo, hagamos un stop y entonces preguntarnos ¿Todos están contra mí? ¿O más bien es que yo estoy contra todos? Evidentemente el que está en esta fase pues va a decir todos están contra mí. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces 
nuevamente hasta el ceño se va a empezar a fruncir más, el resentimiento se va a volver más evidente y entonces va a pasar a la tercera etapa que será la ignorancia. Qué terrible es la ignorancia, porque una persona cuando empieza a entrar en sí mismo más desde sus ansiedades, cuando empieza a buscar una interioridad que realmente es una superficialidad, se aísla de Dios, se aísla del universo, se aísla de todo aquello que a lo mejor tanto lo anuncia y tanto decreta y tanto empieza a orar y tanto empieza a decir, ¿verdad? Y también empieza a aislarse de las personas. Incluso se aísla del mismo conocimiento que pueden proporcionarle estas fuentes o también el conocimiento que puede tener la ciencia. Los famosos satisfechos. ¿Yo para qué quiero aprender si yo ya lo sé? ¿Yo para qué quiero aprender si ya tengo dos doctorados, tengo tres doctorados, tengo tantos estudios? Tú, niño, ¿a mí qué me vas a enseñar si yo soy tu maestro? Tú, ¿a mí qué vas a enseñar si yo soy el líder, tu líder moral, soy tu sacerdote, soy tu pastor, soy tu coach? Tú, ¿a mí no me vas a enseñar? Esto se encuentra en todos los niveles. Y entonces, una persona se abandona de sí mismo y entonces empieza a desencajarse por dentro. Uf, desencajarse por dentro. Esto va a implicar definitivamente que el yo, el que cada uno de nosotros, cada vez va a ir desprendiéndose de su destino y entonces se va a abandonar como una veleta hacia donde el aire lo lleve y empezará a sacar conclusiones de cada uno de ellos de este modo una persona que se encuentra en una fase así imagínense que de repente eh, está terriblemente frustrado porque su novia lo dejó y de repente también le viene encima dentro de la inercia de ahí que no pagó la letra del carro, que no pagó la casa, o de igual manera este, perdió los amigos, los amigos le, echa, le, le empiezan a reprochar y entonces ahí empieza. Oye, pero si yo los tenía, ¿por qué tú y tú y tú y tú? Y empiezan a señalar, ¿verdad? Y entonces empieza a tomar forma el todos contra mí. Y ese todos contra mí es porque yo tengo la razón y nadie más la va a tener. Su saber se va a asemejar a lo que se aprende en los cursos de un colegio o a los cocheos o todo lo que ven en las redes sociales. Las cosas que valen para darse importancia, pues solamente lo va a entender desde la, su propia filosofía de vida, entre comillas. Pero la ignorancia se multiplica cuando se conocen muchas cosas que no se saben correlacionar. Y entonces, esta tercera fase que estamos analizando, pues también nos lleva a entender cómo es una desfragmentación interior. Y entonces, en vez de tener un corazón elevado, tenemos un corazón desfragmentado. Es un corazón que se encuentra tratando de armarse, tratando de poder engranar, sin embargo, en su fragmentación trata de buscar un orden, pero este orden o esta desfragmentación lo lleva a un vaivén, a un sinsentido. 
Entonces, eso nos va a llevar a entender los trágicos efectos que el egotismo están llevando a una persona. Recordando que el egotismo es una mentira en acción. Si todos me preguntan o tú me preguntas, ¿seré egotista? Todos en algún rasgo tenemos egotismo. Porque en algún momento hemos tenido que recurrir a una mentira. Pero cada quien sabrá desde su conciencia. Tú debes saber hasta qué punto vas a llegar con esa mentira que has construido. O también puedes comentarnos, ¿saben qué? Yo construí esta mentira, pero también le dejé fin. ¿Por qué? Porque me fui dando cuenta de que me fui destruyendo. Y fui derrocándome o fui desmoronando mi propia ética, mis propios valores. Recordando que cada quien pues tiene una historia de vida completamente diferente. ¿Qué nos queda esto? ¿Qué nos queda este podcast para poder seguir este camino a la felicidad a través de este, de este análisis? Bueno, primero que nada es, debemos estar conscientes que cada uno de nosotros en, este, en esta trama vamos a ir buscando esta felicidad. A veces la encontramos en el placer, a veces la encontramos en el poder, a veces la encontramos en el tener, pero la verdadera felicidad, como vamos viendo, se está gestando en nuestro interior. Es decir, la primera tarea que hoy podremos tener cada uno de nosotros es crear espacios de interioridad. Esto significa que podemos ir más allá de nuestras fronteras y más bien adentrarnos en las entrañas de nuestro corazón segundo el egotismo al ser una mentira en acción nos lleva a realizar una acción para derrocar esa mentira en algún lugar una chica estaba buscando la manera de salir de su egotismo lo buscó en un novio, después coqueteó con otra persona y al mismo tiempo tenía el novio y otro amigo y se sintió bien. Para no hacer largo el cuento pasaron los meses y tenía una relación con tres personas al mismo tiempo. Cuando va con un terapista o un terapeuta entonces ella, esta chica, se empieza a dar cuenta que estaba buscando su placer, pero no se estaba sintiendo plena en su interior. Y a la par, estaba regalando su dignidad como persona a los demás chicos sin ni siquiera lograr lo que ella hubiera obtenido. ¿Por qué? Porque uno le había ofrecido tener una plaza de gobierno otro le había ofrecido tener un gran puesto y el otro pues le había ofrecido tener dinero y ninguno de los tres le había cumplido entonces era tal la frustración que tenía que se dio cuenta de que había derrumbado toda su moral con el fin de alcanzar un fin y es así donde se dio cuenta de que el fin no le justificó los medios esto te puede estar pasando a ti. 
Esto me puede estar pasando a mí. Y es por eso que tendremos que estar alertas. Y por último, ya para cerrar con broches de oro, de igual manera, el hombre se encuentra siempre en él. Se debe encontrar en sí mismo. Y sobre todo, en algo que le guste y algo que le desagrada. Tiene que tener siempre bien claro eso. Lo que le gusta, lo que le desagrada. Sobre todo tiene que ir encontrando la esencia de por el gusto, por la vida. Porque así se va a encontrar abierto tanto al éxito como al fracaso. A la salud y a la enfermedad. A la vida y a la muerte. Se va a encontrar claramente con su noción plena. Y también esto le va a llevar a encontrar una claridad en sus disgustos. Esto le va a llevar también a no insultar al amigo porque está diciéndole algo que no le gustó, sino más bien entender claramente que hay diversidad de personas con opiniones diferentes y no engancharse con el problema, sino simplemente, hey, mi estimado, eh, esto que dijiste no me gustó. Y esto nos va a llevar a no buscar estropear nuestra imagen con nuestras reacciones, sino más bien nos va a llevar a respirar, a exhalar, y elevar nuestro corazón así que chicos de esta manera vamos a terminar como eh, como ven esta parte de elevar nuestro corazón por eso es muy importante responder a nuestros sentimientos tener nuestro yo latente bien claro para después compartirlo con los demás porque nuestro deber no es eh, hacer eh, o enaltecer o recibir el aplauso de los demás sino nuestro deber es sentirnos satisfechos para así elevar nuestro corazón muchísimas gracias y nos estamos viendo para la próxima semana cuídense quédense en casa utilicen eh, su cubrebocas recuerden que estamos en la tercera ola así que por favor no formemos parte de la estadística y mejor Elevemos nuestro corazón. Hasta luego.